0: Som Fred Flintstone skulle ha sagt, jabba dabba du. Här är den igen, Ylesportens podd, Koivukangas och Voajärvi, i normal uppsättning. Dessutom efter att jag semesterat klart för den här gången. Och jag vet med min semester är över så verkar vädret ha återgått till det normala, åtminstone här i Nyland. Men antikinär, solen fortfarande i botten.
1: Uja uja från en nyklarbrå himmel, men det är väldigt soligt och fint. Men också och blåsigt och svart, jag klädde mina ungdomar för dels sommardag, dels för i if Och det var nog vintret och långa byxor och långärmat som gällde. Så tjänet bedrar det postkortsväder om man sitter inne och tittar ut, men jag tror att man huttrar när man väl är där ute. 12-13 grader, inte där. Heatwave direkt!
0: Mm, här är den nu t shortsväder -shorts men det känns som att det är på väg att det sämre om man tycker om värme. Uh, Någon snakkat snackat om, om väder. Jag vet inte, du följde säkert inte med nattens NBA-final. Jag har bara sett uh, highlightsen, men vilken uppvisning av Steph Curry, jag vågar påstå att han är NBA-historiens kanske bästa skytt genom tiderna. Tre, tre poänger efter tre poänger efter tre poänger, där fick jag sagt det. Och då är det dags att presentera veckans gäst, Ken Renius välkommen med. Tack så mycket,
2: trevligt att vara här. Herre. Tjena Ken, välkommen. Tack.
0: Ken, du är ett namn för ganska stora delar av den finlandssvenska... Idrottskretsen, idrottsfamiljen, men, men om det finns folk som lyssnar på den här podden som inte vet vad du har sysslat med och vad du sysslar med, så, så en kort
2: resumé tack. Kort resumé. Handboll är ju min gren nummer ett. Och det där, annars har jag ett stort idrottshjärta och egentligen följer jag med idrott som idrott. Men det där, om man tänker arbetslivet så har jag jobbat som personlig tränare en hel del, 5-6 år och nu senaste fyra åren då på Finska handbollsförbund som träningschef. Och då är det fulltid handboll och idrott och ansvarar för juniorlandsverksamheten och spelarutvecklingen sådär kort och koncist.
0: Vi ska väl tangera handboll åtminstone ett par repriser under den kommande. Ska vi gissa dryga halvtimmen, men vad säger du Antti, ska vi köra?
1: Ja jag måste bara konstatera här, det är roligt med Ken, Ken Renius som, som ett typiskt fall för mig av människor som man lärde känna. Uh, först på Twitter det vill säga han blev en bekant profil via Twitter förrän jag sen träffade honom i, i arbetsregi så det var det roligt på det viset och där genom att följa honom på Twitter så har man ju fått uh, en viss aning om, var, om hans sympatier lutar och hur han föredrar sin idrott och sådär Precis. så det är, riktigt, det är riktigt roligt att ha dig med och känna dig på riktigt också inte bara sådär virtuellt men ja absolut jag tycker vi kan kicka igång vi ska prata handboll och vi ska prata bollsport så där i allmänhet, men vi tar det lite senare i den andra halvan av den här sportsendningen uh, yllesportens sportkojukonge vi, Men på något sätt så känns det väl som att det finns några färska, pinfärska aktuella ämnen att ta tag i också. För äh, det händer saker hela tiden och, och, och framförallt själv är jag ju lite nog och, och åt att tycka att det som är på kommande närmast på horisonten i fotbollsvägen det häftigaste som är på äh, fotbolls-VM. Äh, Visa upp ett Youtube-klipp i morse åt min son äh, från, från veckoslutets äh, fotbollsmatcher och det var Neymars mål <laughs> mot äh, Kroatien. Fantastiskt skott från nära håll, bara bingbada bong upp i ribban och in. Neymar och VM, nu är det ju skönt att, att han, han är aktuell för spel, måste jag konstatera. Men vad tror ni om hans betydelse liksom för, för Brasiliens VM? För det gick ju som det gick när han inte var med för fyra år sedan.
0: Jag tänker sticka ut hakarna och säga att det går inte, inte ens att överskatta vad Neymar betyder. En Neymar i hundra i form för Brasilien. Han är den där X-faktorn. Uh, Brasilien har ett fantastiskt lag oberoende, men Neymar lyfter på Brasilien ytterligare. Och, och han har ju varit så otroligt bra i, i landslaget. Jag måste kolla upp det. 84 landskampar och i och med gårdagens fullträff så har han 54 mål i landslaget. Och, och då spelar Brasilien inte landskampar mot Blåbär. Inte äntligen överhuvudtaget. Uh... Någon man betalar åt dem. <laughs> <laughs> ja, så är det väl ungefär. Men, men jag vill dra en parallell till hans förre klubbkamrat Lionel Messi som jag tycker att har varit kanske snäppe, missförstå mig inte nu. Lionel Messi har varit väldigt bra i Argentinas landslag och tog Argentina ungefär så sådär i ryggsäck för fyra år sedan till final. Men Messi känns som att, att han gör ändå sina allra bästa matcher i Barcelona. Neymar kanske lite tvärtom. Och därför tycker jag att, att Neymar nu med det här målet och bevisar att han är i speldugligt skick. Så det är otroligt viktigt för Brasilien. Och en sak till. Ni minns den där 1-7-matchen. VM-semifinalen för fyra år sedan då Tyskland tvålade till äh, Brasilien på hemmaplan. Jag vågar påstå att det inte skulle vara snarlika siffror med Neymar på planen. Inte för att uh, Neymar skulle ändra på konstellationen sådär spelmässigt men Brasilien och det brasil brasilianska folket, det brasilianska landslaget var inte mentalt redo för uppgiften i och med att Neymar inte var där. Ni minns kanske där hur, hur var det David Luiz som höll upp Neymars ströja inför mm. matchen och, och det var nog för mig ett tecken på att, att allt inte stod rätt till mentalt där så att Neymar i form Brasilien i och med det i mina papper största titelfavoriten i VM-turneringen som är på kommande.
2: Jag tycker det är intressant att fundera runt Neymar för att ja jag i alla fall ser honom i, ett, i en klubblagströja som en individ. Lite av en diva spelar upp ett, ska vi säga, spel. Sen när han byter till landslagströjan och drar på Brasiliens färger så då är han ledaren för lag. Vilket han inte är i klubblaget. Jag tycker det är en otrolig kontrast.
1: Jag vill dra en parallell med det här Neymar Jag är egentligen benägen att tycka att, att man behöver inte ens ha honom i toppform Bara man har honom med Han är liksom lika mycket en talisman som någonting annat Det är klart att om du har en, en, en halvskadad spelare på planen Så blir det en belastning Men senast gårdagens kroatienmatch visar ju att det är ju inte fallet med honom den här gången Men jag var, satt på ett långt flyg under veckoslutet och, och, och tittade på filmen Hacksaw Ridge Jag vet inte om jag sitter mm. Berätta, mm. vad handlar den om? handlar det? om den här killen som är vapenvägrare
0: Okej, okay, de amerikanska jo, jo, trupperna. Ganska rörande.
1: ju, häftig. Och grejen var ju, den att ju, jag är 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 ju, jag Hacksaw Ridge för en andra gång den böt alltså ägarskap många gånger så, så stod de andra soldaterna där och vägrade gå upp dit om inte den här Desmond Das karaktären ja. kommer med. Han var liksom deras talisman. Vi kan göra det här men han måste vara med. Så viktig är han för oss. Då var han alltså inte ens vapen men hans, liksom, hans insatser tidigare för det här äh, truppförbandet jo, att han blev liksom den där killen som, som att med honom med oss kan vi göra vad som helst och det är ju den tron som Neymars närvaro instiftar i branschen så att ja naturligtvis höjer det här på aktierna för dem Men de har ju ett jättebra lag annars också Så att nu blir det ju roligt 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 med VM Men det är tio dagar dit Om jag nu har räknat ungefär rätt så Vi kan väl ta det färskaste som kommer redan väl följande att Det vill säga mm. Stanley Cup final nummer fyra I Washington DC uh, Det är två ett just nu till Washington Är det så att Las Vegas Askungen-saga håller på att ta Jag fascineras fortsättningsvis av en kille som vi har snackat mycket om i den här podden tidigare också, bland annat med Anders Nordensvan, Alexander Ovechkin. Ska han nu äntligen, äntligen, äntligen få vinna och bli... Okej, okay, han är storrädd, men... Bli st Störst, Alexander, den stora på riktigt nu då?
0: Då no, blir han störst fast äh, Washington skulle gå hela vägen. Men då i så fall så skulle han vara i mina papper på samma linje som de största europeerna. Det vill säga Jagr, Selene, Corre Lidström ungefär. Äh, om vi talar om alla tidens NHL-spelare så räcker inte en Stanley Cup-titel för att Ovechkin skulle gå upp där ens i topp 10. Vi har spelare som Gretzky, Lemieux, Bobby Orr, Bobby Hall- och också, Martin Brodörn bör väl nämnas i sammanhanget också. Olli mätar multipla Stanley Cup. <laughs> men, men, men jag tycker fortfarande även om man tar den här ena titeln mm. så tycker jag att, att han är snäppe bakom också Sidney Crosby och det är ju de här två som har jämförts alla dessa år mot varandra. Crosby har, har OS-titlar och, och har fler Stanley Cup-titlar så att, så att Uh, han har ju fortfarande tiden på sig. Han är ju inte lastgammal Alexander Ovechkin och nu är han ju en av de, de största framförallt i modern tid. Alltså vilken mål skydd, han har varit. Också under de där åren då, då det var dödgrävar i socker i NHL så, så lyckades han på något sätt elektrifiera en match om match på grund av hans individuella skicklighet. Men jag tycker jag har varit mest imponerad den här säsongen och man såg redan indikationer de senaste säsongerna att de, de där divalatarna, framförallt i slutspelet så det har han lämna där hen. Och nu spelar han för lage och resultatet ser vi.
2: Ja, absolut. Han har väl 14 mål i mm. playoff nu. Ja. Vilket är någon sort av rekord väl?
0: Ja, jag tror att det så att Crosby hade för kanske 10 år sedan 16, men han är alltså Okej, väldigt är nära. nära att precis. vara liksom de senaste 20 årens bästa målskytt i ett slutspel. Plus att han spelar för lage. Ja,
2: precis så. alltså Jag, jag såg jag så han före matchen i spelartunneln där han liksom pumpa upp sina lagkamrater och slår dem nästan på käften där för att få dem färdiga för playoff, playoff hockey och man ser typ, tycker jag, på hans målkäster och egentligen allt, allt vad han gör i rinken att det här är för laget det här är nu liksom vi som ska göra detta mm. och det är så otroligt fint att se tycker jag, särskilt av en rysken hl spelare ja. som är kung
1: och han har ju bara 50 poäng upp till Sergej Fedorov tror jag nu för att bli alla tider syska Det kommer han ju att ta i, i november i nästa det, som liksom. det är liksom inget snack om saker. Och visst den här OS skulle fattas så det var ju säkert tänkt att det skulle tas då i Sochi när det var Finlands tur att förstöra festen. Men, men jag menar med poängsnittet är 1,1 poäng ungefär per, per, per match. framförallt ja, i, en framför en helt, allt, i den där mängden mål. Ja, så mm. det, är nog, det är nog hisnande. Och just med tanke på Chris och du sa det så bra liksom det vill säga i, i en sån era som en, han ändå gör det. Men snabb tippning här nu då. Om vi sticker ut hagan. Vem tar hem det? Capitals eller Knights?
2: Las Vegas. Uh,
0: Caps vinner. Alltså ingen annan Orsak, jag tycker det är ett väldigt jämnt par, men i och med att, att Capitals nu har den här 2-1-ledningen så talar statistiken för att Washington gårast i mästare.
1: Ja, oh, jag fegar och, och tar, tar rygg på kris och konstaterar att ojo, statistik håller, det är alltid så. Hej, ett ämne ännu före vi det här går två vidare. Väl. Två, två, kanske, här avslägar alltså, att vi
0: har ett manus. Oh, nej, you're <laughs> so right. <laughs> nej,
1: alltså jag, jag följer ju på distans. På sitt sätt med, med, med en oroväckande utveckling som Ken du kanske känner till mycket bättre än, än vad jag och Chris och gör. Men alltså, det här med att damernas handbolls FM-serie decimeras. Och IFK kastade in handduken strax före Stafettkarnevalen. Ett tjock när vi stod där och lade för sändning och skulle intervjua eller Norgran dessutom. Och Atlas har också kommit med ett återbud. Äh, vi snackar väl ganska stora problem just nu för att få, få någonting trovärdig tävlingsverksamhet i stånd.
2: Alltså nu är det ju ett problem eller en utmaning snarare. Men att om vi tänker på de här två klubbarna så har man ju under de föregående säsongerna sett att det är svårt att få ihop en ska vi säga tävlingsverksamhet som bidrar till en bra helhet. Så det kanske var väntat att det i något kedje blir problem. Och det där, nu är det ju så att vi har en Damserie då som blir lite smalare. Men de lagen som spelar kommer att få påfyllnad av lite större bredd. Och det kommer säkert att ge en lite bättre kvalitet i de matcherna nu som vi kommer att se nästa säsong. Det där, det blir färre lag, färre matcher men jag hoppas handbollskvaliteten höjs lite grann. Och det här är ju ett problem som man måste lösa på sikt i finsk damhand... Han... damhandboll hade gått upp och ner. Under de senaste 10-20 åren. Det har varit uh, flera lagiserien, Det har varit färre lagiserien. Och serien. där den stora utmaningen där är ju att fundera på hur vi egentligen får byggt upp från klubbsynvinkeln En sån verksamhet där flickor blir damer och vill fortsätta satsa på handbollen. För att, uh, no, vi vet, det är amatörnivå eller hur? Mm. och det där, du har yrke, du har skola du har civilliv men allt detta går att kombinera men då måste verksamheten från klubben och laget vara tillräckligt bra för att du på riktigt vill lägga in den här den här, vad heter den nu, efforten och äh, det betyder att klubbarna måste satsa på damlags, damlagets verksamhet i form av äh, tränarstaben i form av att man gör ett bra jobb så att man kan fylla på med egna juniorer inte kanske varje år men var annat år och så vidare. Då, då får man liksom en helhet som fungerar. Alltså om vi tänker på de lagen som äh, längst har bidragit med en bra verksamhet i damserien. Tänker vi till exempel på IFK, Dicken, så alltså där, där, liksom där finns en stark kultur och en stark grevkraft i laget och föreningen som håller damlaget i liv. Och då har man. Då, man har ju sett liksom lite spelar trafik här och där. Men klubben och laget hos finns kvar. Så mm. Det är det, nu den utmaningen som finns. Och då finns det ju också ett problem. Eller en utmaning hos klubbarna som drar herr och dam handboll. Vi tänker på Åbo IFK som de senaste fyra eller fem åren till och med tror jag har haft en tränare som har dragit dam- och herrlaget. Vilket så här från, till exempel om jag tänker från min synvinkel som tränare, är en helt otroligt tuff uppgift. Du ska liksom förbereda för två lag, du ska dra träningar för två lag, du ska dra matcher för två lag, som är helt olika och har egentligen olika resurser. Och eh, jag vet inte som fakta, men jag, jag tycker att då är det till exempel i Åbo IFKs falldamerna som lider av detta. Mm. till en viss mängd. Så det där, där, där är kanske de punkterna man måste lyfta fram och fundera på. Det är inte, det är inte lätt att köra dam idrott i Finland eller i världen för tillfället men det är ju en bra grej att det är på väg upp men att det att vi nu tappar två lag i handbollens damserie är ju inte bra men att inte är det helt en förstor katastrof heller om man ser till historien.
0: Mm, jag tycker att det där ur mitt utomstående perspektiv, jag kan inte detaljerna och så vidare, men jag tycker att det är synd för handbollen att till exempel hela obulan nu är utan ett damlag. Det blir som en... Ett svart hål där. Och sen, sen tycker jag också så sådär, nu, nu är jag igen från, det är ibland roligt att se det hela utifrån för jag är inte in på det sättet uppfostrad med handboll. Men jag tycker om det som jag har sett de senaste 10-15 åren i Vanda i Atlas. Det har funnits framförallt kring härlagen bra energi och, och drivkraft. Och, och jag antar att det delvis har smittat av sig på det här damlaget även om de har haft tufft resultatmässigt så så tycker jag också att det är synd. Sen är det här ju ett evighetsproblem. Det här vi diskuterar i olika sammanhang att det är lite för lätt att komma som junior sen in i de här serie serielagen och, och når du damlaget, juniorlaget som säger 16-åring och håller på i fyra år. Så det är ganska lätt sen att säga att, nej, att, att nu har jag sett det här. Och, och det hela handlar väl om att få st <kör> större bredd och som du nämnde här liksom att inspirera Folk att hålla på trots att det är studier, trots att det är till och med yrkesliv och framförallt hatterna för de som har, har, har hållit på ändå över 30-åringar och så vidare, på Degaman och alla de här. Det,
2: det är liksom, vi behöver flera sådana. Absolut, absolut. Och vi tänker på Helsingfors IFK som då till exempel har en verksamhet som har haft spelare en mycket lång tid Exakt. med. Och de vill göra jobb, de vill satsa säsong efter säsong fast från deras synvinkel är inte det tävlingsmässiga alltid på topp, eller hur? Man har varit färdig att egentligen hoppa in i finalerna två, tre år tillbaks varje säsong för före säsongen har börjat. Men att det där, de har oberoende tillräckligt bra verksamhet i laget för att få de här äldre spelarna att välja satsa och fortsätta och vara med. Och det, det betyder ju med samma sen att de inte har samma behov av att plocka in de här 16-åringarna. Och det där, där kommer ju utmaningen som du säger att om du kommer med som för ung så får du för mycket för snabbt och sen igen om verksamheten inte kanske är på den nivån att den, du känner att den för dig framåt hela tiden. Och du inte har de ambitionerna att du vill bli bäst på handboll. Så då kan det hända att du hoppar av när du är 20-21. Vilket är ett stort problem, absolut.
1: Det gäller ju alla, alla bålsportsdamidrotterna i Finland, det vill säga att karriären är kort och tidig. Och att förlänga de karriärerna och få det där intresse att hålla upp, det är en utmaning gren som gren. Men, men blir det dock en, en serie med sex lag? Bli, det blir bli, det. Blir, det blir av. Det, vill säga, det finns ingen, ingen sån, sån horisont vill man ha det förstås att växa, men det finns väl inga quick fixar där heller. Man kan inte liksom ringa, ringa Borgo och ringa Björneborg och säga att hej, vi var ihop någonting.
2: Nej, det blir en serie på sex lag och ska vi säga, om, om vi skulle vilja blixt in kalla Division 1-klubbar från toppen av Division 1 så Kommer vi att ha troligen samma läge igenom ett eller två år. Mm. Och det där det knappte, nej, och alltså det här är ju en grej så där från förbundsynvinkel som är mycket svår att lösa. För att det handlar mycket om klubbverksamheten. Och vi som förbund vill ju stöda klubbarna. Men man kan inte gå in och beta och säga att gör si och så det finns licenskrav det finns krav för att delta i ligorna, jo absolut men att just det här till exempel att nu när man tappar två lag från högsta serien på grund av att de inte söker licens, sen om Blicksting kallar ett division ett lag och försöka få dem att hålla ihop för en säsong, det tror jag inte är rätt väg att gå i det här skedet.
1: Ännu en kort fråga Ken till dig för att vi går vidare till, till uh, andra halvleken. För det har ju hänt saker i din klubb. Ja. Jag kan inte låta bli att fråga. Uh, efter 22 år under samma man så är ni, <laughs> har ni en ny tränare i Arsenal Football Club. Uh, fågel eller fisk? Una oh, no, i
2: Fågel. Stort. Alltså det, det, här kommer, det här är ju en fråga för hjärta i det här skedet. <laughs> man, vad heter det nu? Det faller en liten torn när man tänker på Arsene Wenger. Och allt det som han har gjort och egentligen den tråkiga, tråkiga riktningen som han har måste gå de senaste åren. Han har inte fått den avslutning på det fantastiska jobbet han har gjort i Arsenal Football Club som man skulle ha velat se som ett fan utan det har, det har blivit mer en sån här, ska vi säga, grej av att få ett tvångsbyte till stånd, är så här från ett idrottsromantiskt perspektiv som jag försöker hålla. Det är tungt Men att ONA-Emry kommer in i ett ska säga, svårt läge i arsenal där lagbygge och lag inte har en balans. Det har varit stress hit och dit också i fotbollen men också runt klubben. Och det där nu, ska vi säga, går man från en gammaldags engelsk managerkontroll till en, ska vi säga, lite mer modern sportorganisation som, som leds äh, liksom ett NFL-lag där det finns människor som har små delar av verksamheten som de har koll på. När Arsene Bengar hade koll på från maten till busstid till kontringsspelet Så det är ju en stor stor ändring. unai emery kommer in som head coach, inte som manager. Och Fan. om man tittar på hans äh, ska vi säga CV och egentligen när jag kollar alla hans intervjuer så jag har, en, jag har en jag känner en stor ska vi säga positivt stort positivt slag i mitt hjärta för detta. Man väntar igen helt på ett annat sätt på en ny Premier League-säsong nästa höst. Så det här är, det här är en klar fråga klar för
1: Det blev ju bara 1235 matcher för vem så att
2: det är ju
1: så för tränare.
2: Men, men det kommer att vara otroligt konstigt att se en, ska vi säga, aktiv person på Arsenals sidlinje från och med nästa höst. Någon ja, men, som slänger händer och rockar och sånt.
1: Ja, det är nog lite i skuggan ändå de riktigt stora om man tittar på den här giganter. 22 år, minns mig rätt, en, 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 en huysig putki men, men jag menar Sir Alex, 27 år, giro 44. Så att, länge var han, men inte sådär rekordlänge.
2: Nej, precis.
0: Då sparkar vi igång den andra halvleken av Ullersportens podd. Vi inleder med att ta fasta på att du ante nyss har anlänt hem från Island. Vad gjorde du där?
1: Ja, det här. Jag var på en reportageresa. Riktigt rolig sådan. Äh, åkte över i. På onsdagen och sen jobbar jag torsdag fredag och lördagen väldigt nära det isländska fotbollslandslaget som mötte Norge och förlorade mot Norge i en träningslandskamp på hemmaplan. Detta är ett led i deras VM-förberedelser och det var riktigt intressant och lärorikt och, och kul på många sätt att träffa många spännande människor och, och fick uppleva. Roliga saker. Så det, det är bakgrunden till varför jag har varit i Island just mm. det här veckoslutet.
0: Och när och var får vi se ditt eller dina oh, du,
1: jag, min Kollegan Janne Isaksson har varit och tagit pulsen på Sverige och Danmark i förra veckan också. Och om jag nu inte minns helt fel så är det alltså i mitten av nästa vecka, det vill säga bara ett par dagar. Före VM börjar som vi går on air med sportmagasinet som handlar om våra nordiska kollegor och deras VM-uppladdning. Ska jag nu inte helt ljuga så är det väl den 13 juni som vi sänder. Ja, dagen innan alltså. Yes. Så, så, att, det här, så att det blir riktigt, riktigt bra fotbollsgodis ur nordisk
0: horisont då på Ylesportens kanaler. Yes, men hej, Island. Det här är ju något faktum som, som säkert många har hört flera gånger, men jag tar det ändå i sin korthet. Ungefär lika många invånare som det finns finlandssvenskar. Trots det har Island tagit sig till EM och VM i fotboll. Damerna till de tre senaste EM-turneringarna. herrlandslaget i handboll har ett OS-silver och ett EM-brons. Basketlandslaget har kvalificerat sig för de två senaste EM-turneringarna. Ante, fick du något svar i, i Reykjavik? Hur är det möjligt att Island har nått de här framgångarna?
1: Ja, det är ju framförallt fotbollen jag fokuserade på, men, men sportmagasinen gjorde ett nedslag på Island för tre år sen ska jag säga. Jag var just ute för att utreda vad va, va, nyckeln till det här är. Och, I fotbollen fanns det, ju, fanns det ju det där helt... Jag menar helt faktat att gå tillbaka på, bland annat att man har byggt otroligt bra faciliteter för grenen, det vill säga satsa på sådana här små planer inom inomhusarena och gjort det här framförallt under 2000-talet och, och skapa helt enkelt bättre förutsättningar i närmiljön för barn att spela fotboll och aktivera sig. Och sen är det ju den här tränarrevolutionen när det fanns noll tränare på Island med UEFA-B-papper år 2003, så fanns det elva år senare nästan 600 tränare med UEFA B-papper uh, och de här tränarna är ju inte endast engagerade med, med vuxenidrot. tvärtom de är där och tränar de allra yngsta juniorerna så att du är, du är liksom i goda händer från dag ett All, allt det här kan du bygga upp, du kan utbilda tränare och du kan bygga faciliteter men, men sen finns det nog en sån här uh, en X-faktor som handlar om det isländska lynnet som gör att, 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 att de är, dels är det sjukt Starka optimister, det måste man ju vara när man bor där ute på kobben. Men, 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 men de, tro, de tror helt enkelt otroligt starkt på sig själv. Ingenting är omöjligt. De kan slå vem som helst, när som helst, var som helst. Och uh, göra det tillsammans dessutom med människor som de känner mycket för och känner till väldigt bra. Så att det finns den summa om många saker.
0: Ken, vad gör man i isländsk handboll bättre än i Finland? Som sagt, ungefär samma population.
2: Det är... Det är en bra fråga och det är ju det mycket, mycket som Ante lyftar fram där från fotbollssidan också går att här avstämma med handbollen att det finns en, ska vi säga, kultur av äh, tränarna i klubben att de har en bra standard och de jobbar med de minsta ända upp till de äldsta. Det finns en liksom otroligt bra uppläggd tränarverksamhet som drar ska vi säga, handbollen i klubben. Klubben är nära hemme. Egentligen handbollen är nära hemme för alla de små, vilket är otroligt viktigt. Ska vi säga, om vi tänker på finsk basket, så det är ju en av deras strategiska punkter. Harrastus lähella kotia Och då ända upp till en viss ålder. Om jag minns rätt så 11-12. Och det är ju någonting som Island står för. De har handbollen nära hemme. Nära skolan och klubben är Klubben är helt, helt klart i ett centrerat, bra vad heter det nu, ställe för att mm. du, ska kunna, du ska kunna träna och spela handboll. och uh, Staten står för hall och uh, vad heter det nu träningstid. Uh, tre, föräldrarna betalar egentligen bara för tränaravgiften och då när de vet att det är en professionell tränare så har de inga problem med
0: det. Det där är fascinerande. För jag bor ju centralt i Helsingfors. Och jag ser ju redan nu att, att vår fyraåring skulle jag gärna sätta på fotbollsträning. Det finns alltså sådana där träningen inom citat. Då. Men de här uh, lediga grupperna, det går ju ett nafs. Samma, samma läge är det ju handboll i innebandy. Ja, allting tennis. Det finns inte träningslokaler, det mm. finns inte planer. Och, och här är nog tror jag, ett problem som de flesta storstäder brottas med. Så att äh, intressant att höra det där om, om, om Island, att det faktiskt är det. Äh, Ken, du nämnde kultur, och det är det vad jag vill ta fasta på. Det vill säga, <coughs> I Finland så talar man ofta att vi inte har bollsportskultur. Äh, sant eller falskt? Håller du med?
2: Det, det är en riktigt bra fråga och det, jag tror det är svårt att stämma av som sant eller är falskt. Jag tror vi ligger där någonstans emellan. För att vi har ju, vi har ju en kultur att visa upp då och då. Tänk på basket-EM förra hösten. Otrolig stämning i Hartvall-arenan när Sosigäng kom in på banan och vann sina matcher. Uh, det har varit bra stämning borta med volleybolllandslagen när de har åkt. Runt att spela. Vi har bra stämning när Håkaet åker runt och spela. Det är flera det är en fangrupp som följer dem. Och de slutar inte följa dem fast resultaten blir. Så vi har ju en viss kultur. Men det att man får den där kulturen att sprida ut sig till finska folket, Inte bara de som brinner för bollsport. Så där har vi nog en, en stor och lång väg att gå. Alltså, jag tror att det enda rätta receptet är att vinna- vinna mm. och vinna. Det heter ju också att
0: finländare vi är framgångstokiga så att det skulle säkert locka en del masteranti. Hur ser du på saken?
1: Nej, men det är precis som Ken säger det vill säga att vi är, vi är ju en kärgård av idrottsframgångar men vi är ingen enhetlig nation på det viset utan det, det finns de här exemplen här och där och eh, många gånger så skapar media en, en, en större grej av en pågående boom i en viss gren än vad den sen de facto är det vill säga visst susi har gjort fantastiska saker för finländsk basket på, liksom på ytan. Men har det sen gett upphov till liksom stigande stigande licenssiffror bland basketspelare i landet? Har basketen börjat hitta nya arenor? Jag frågar mig. Det som man har kunnat se till exempel under väldigt många långa år, till exempel hur den finska damfotbollen har vuxit fram och fått utövare via att de har varit framgångsrika och de har spelat i mästerskap tre äh, gånger i rad. Nu missade de en 2017, men där fanns det en sådan här långsiktig framgångs trend som, som man kunde spåra rötterna till, till att, att, att det har vuxit men, men det är ju på något sätt att man det som man ser på Island det vill säga det här att, att, att det, det, allting slutar man slutar sig om allting man tycker om allting och det man inte klarar av så det sysslar man inte med. Det vill säga att äh, i Finland vi har pessisfolket som tror hårt på sin grej och de satsar nog inte så hårt på VM kanske just nu men, <laughs> men liksom det de, de, de finns det är en enhet så har vi volleyballsfolket sen har vi basketfolket och förstås hockey är ju det närmaste vi kommer den där riktigt star starka bollsportkulturen, vi har pratat väldigt mycket ishockey under de senaste avsnitten av den här podden också, och, och det här till exempel bara lyssnar siffrorna visar ju att liksom det är ishockeyn som enar folket, ishockeyn är vår fotboll om man ser på isan till exempel så att visst, vi är en bollsportsnation men det är, det är en mosaik på sätt och vis, där det inte har en, en, en liksom enhetlig vassspets det är nog min syn på det.
0: Mm, jag tycker också att vi har bollsportskultur. Det är bara att se på siffrorna. Hur många finländare spelar fotboll, spelar innebandy, division 7, 8 och så vidare. Men det var vi kanske saknar saknade, den där supporterkulturen, att man, man stöder sin klubb i vått och torrt. Och det ser man ju just i, i basketen, det mm. är landslaget. Som är den stora grejen, men det, det finns ingen trickle-down-effekt till mm. de här lokala klubbarna. Det finns nog hängivna, men, men det är inte en sån där massiv grej. Och det tror jag är en viktig ingrediens om Finland ska bli en bollsportsnation, riktigt på allvar. Uh, en annan sak som ofta lyfts fram i de här sammanhangen är ju det här att, att uh, åtminstone uh, media kanske lyfta fram individuella idrottare mer än, än bollsportare. Om vi tar ett exempel Lukas Radecki äh, utsågs av, av Bundesliga fansen till årets målvakt. Tycker ni han är underskattad sådär i, i medier
2: eller, eller lag bland, bland det finländska idrottsfolket? Absolut. Och han får inte nära heller den ska vi säga tronen som han egentligen ska sitta på som han borde få. Det är det tycker jag är helt klart.
0: Ja, jag kan hålla med, absolut.
2: Oh, Okej, okay, men om ni båda två håller med så någon måste
0: vara djävulens advokat. Undertecknad. Uh, om vi sedan rangordnar årets idrottare lägen nu efter ungefär ett halvt år. Så, så hur högt är, är en Lukas Radecki då på den lista som ni skulle lägga upp? I von Iskanen är han före
2: honom till och med. Det är en bra fråga faktiskt. Det är en bra fråga. Uh, jag har jättesvårt att ska vi säga rangordnad Lukas Radetschki till exempel mot Ivo Niskanen. Men i och för sig kunde det gå för att han är målvakt och han är en individ i sitt lag, i, om man tänker på det sättet. Och han har ju haft en helt fantastisk säsong Ivan gör ju alltså en sak
1: under året. Allting handlar om 50-kilometersloppet. km Det säger han från första början. Han lägger upp hela sin träning och det här gör han ju till stora delar under 2017 eftersom han vinner sitt guld i början av 2018. Så det är så otroligt, otroligt, otroligt otroligt olika prestationer det vill säga över två timmar och vad det nu var sju minuter så är han kung i spåret och ingen rör på honom. Han har till och med lite problem längs med vägen men han fixar det. Men sen har du en kille som vecka ut och vecka in representerar Finland i en av de stora Serierna i Europa. Äh, många har tyckt att, att flytta den till baja för, för, för från Frankfurt då är, är liksom ett steg i sidled och varför gick han inte till en stor klubb när ska den där riktigt stora transfern komma men jag tror det var, skulle det vara Johanna Nordling på som skrev en kolumn om det här att det här är helt i linje med hur han har utvecklats under sin karriär hela tiden, det vill säga han har skyndat långsamt, han har etablerat sig han gick till Esbjerg för att sen gå till en större klubb i Danmark, nu gick han till Eintracht för att sen gå till en lite större klubb i Tyskland och han är ju inte lastgammal heller, för tillfället så måste jag nog krast konstatera att ett, ett, ett individuellt OS-guld i längskidåkning trumpar Lukas Radecki men han är i min topp tre för tillfället när det kommer mm. till
0: de här rankingarna. Bra sagt. Och, och jag vet ju också hur, hur vårt skrå tänker här. Det är ju sådär att, att om vi nu säger att Lukas Radecki är en av världens 2030 bästa målvakter så är det ju många ändå som så där att ja, och så finns det 11 spelare på planen, så hur i en rangordning av världens bästa fotbollsspelare. Hur lågt hamnar han då? Nåja, Yvonne Iskonen vann OS-guld. Att, att han är ju Man kan ju se, han är bäst siffrorna talas i tydliga språk och gjorde det vad han sa. Uh, fotbollsspelare framför allt med tanke på, på hur brutalt konkurrensutsatt den är så lider tror jag i, i den här sammanhanget det vill säga i valet av omröstningen om årets idrottare för att... Uh, det, det, det är så otroligt svårt att vara bäst eller ens att vara i, i, i topp 20 på någon position vilket Radetski är ganska nära nu vågar mm, jag Han är mm. ju
1: till exempel inte kortlistad bland de 50 spelarna som är aktuella för Ballon d'Or om man tänker på det till exempel när de listorna publiceras. Vi har ju inte finländare där så det är jätte jätte ofta. Så att han är ju inte någonstans i i närheten av världseliten men han är så sjukt bra. så Det är ju beklämmande.
2: <laughs> mm. Ja precis som jag tänker på årets uh, idrottar röstning som vi har här i Finland. Så det att Lukas Radecki inte blir alltid årets idrottare är nu inte den största, vad heter det nu, draman. Men det att inte kanske media lyfter fram vilken fantastisk säsong han har gjort och vilken nivå han är uppe på. Mm. Där skulle jag kanske vilja se en liten ändring.
0: Mm, det kan också handla om att vi är avhevd av tradition. Vi har ju också talat om mm. Premier League i den här. Ska han spela för... Um, Everton och Everton skulle vinna F-cup Det skulle vara en större grej, det vet det vi Det skulle alla. ju räcka om man ska
1: spela i Stoke <laughs> ja, Så pass anglofiler <laughs> ja.
0: Men jag tycker att vi Avrundar den här andra halvleken Där vi började, det med Island Det är liksom en verklig åsnebrygga men, men jag kan inte låta bli Antti då. Du var där, mm. vad tror du Efter att ha sett och hört Och snackat med islänningar, hur går det för Island i fotbollslev mm, Jag frågade
1: om själv så går det långt Oh, riktigt, riktigt långt. Men det är nog sårbara. Det visar den här Norrimatchen. Ja, de de följer dessutom mycket genom att spela mot sig själva. Det vill säga, jag tror och hoppas att, att det var vad tränaren Heimir fick med sig från den här matchen och insikten av. Han såg han spelar mot en spegel. Det sa han också inför den här matchen. Att med Lasse Lagerback som tränare för motståndaren så är det som att, att, att matcha sig själv. Och, och, och där fanns en hel del att jobba på nog definitivt. Får de Aron som på fötter uh, Gullfis Sigurdsson spelar redan mot Norge och borde vara matchfit som det hette hela, hela veckan på isan egentligen. Så, så är de 50-50 outsider att bli två i gruppen. Uh, nyckelmatchen där tycker jag nog någonstans Nigeria. För Kroatien kan de. De har stött dem och, och blött med dem nu nästan varannat år, Nej, en gång per halvår på sistone. De har mötts i playoffs, de har i grupper äh, och, och, och där, där har de poäng att ta. Argentina rådde inte på men kan de trumfa Nigeria så, så kan de gå vidare från gruppen som två. Men jag tror att, att där är maxnivån bland de
0: 16 bästa men inte sen vidare.
2: Tyvärr jag tror Island slutar sist i sin grupp
0: så är det. det. är nog ändå Argentina, Kroatien och Nigeria det är så brutalt tufft dessutom öppningsmatch mot Argentina den tror jag faktiskt att en nyckelroll lyckas Island där på något märkligt sätt kriga sig till 0-0 eller något sånt då kan det, bli det där lyftet som vi såg för två år sedan Staltipset
1: men... från fanklubbsledaren och trummisen Joey the drummer, den matchen kommer att sluta 1-1 Tredje och sista halvveken i Öresportens podd den här vecka är traditionell. Det bjuder på tre frågor ställda av panelisterna för dagen. och Jag tänker vara riktigt elak och börja själv och fråga av er mina herrar. Nyligen hemkommen från Sagornas Ö som jag är så undrar jag vilket som är ert favorit-sago vidunder
0: genom tiderna och varför? Jag tänker tolka den här ganska löst din fråga och, och vad nu Sago vidundare men jag säger Gargamel från Smurfarna för, för på något sätt så bara, bara namnet Gargamel är så häftigt och det kan man slänga in lite här och lite där att, att han attackerar som Gargamel eller någonting liknande så att, så att jag tycker att, att det har varit någonting som jag har fallit tillbaka på i många olika sammanhang den här elaka häxan eller vad var han egentligen i Smurfarna Gargamel?
2: Härlig fråga. Fulla poäng för den. Absolut. Jag vet inte, jag ska, jag ska väl gräva, gräva lite i mitt huvud och komma fram till att jag väljer att säga Darth Vader. Mm. Som faktiskt på något sätt precis den gubben får fram lite känslor. Att äh, han är ju lite han är, han är ju legendarisk i de gamla filmerna, men ändå känns det som att han aldrig kommer upp riktigt i den nivå som <laughs> finns att ta fram där. Han mm. är lite, lite sådär sne, för snäll.
1: Mm. Mitt svar på den här frågan äh, borde egentligen vara Sauron, äh, med tanke på mitt förflutna. Äh, men, men han är ju egentligen bara en bakgrundsfigur. Det är Nazgullerna som är det där vidundren. Men jag kommer att gå, gå Astrid Lindgren vägen här och konstatera att efter att ha nyligen läst Bröderna Leijonhjärta och sett filmen, så bokens Katla är skrämmande. Alltid skrämmande i kombination med Tengil. Så det, det var någonting som satte grillar i mig var liten. Sen såg vi filmen med mina pojkar här nyligen och när Katla äntligen kom fram. Vet ni vad pojkarna ju? Asgarva! Det tyckte jag de var så löjligt. Det tyckte jag de var så dåligt. Och sen måste jag ju nästan konstatera att trots mina romantiserande 70-80-tals filterpåsen var det ju special effects var inte riktigt där på den där Pixarnivån som det kanske borde vara. Men, men katla, katla för mig.
0: Men det, det är, är ju en otroligt sorglig ja. bok och så där, liksom. så att, att ja, Jag funderar också på att hur gammal måste min son mina söner bli innan jag vågar ens börja läsa den för att, det, jag, minns att det, jag, jag var väldigt tagen då mamma läste den åt mig i tiden det, framförallt då ja nej, uh. <laughs> Men Kristo du har en fråga uh, Ja det spelas uh, på Roland Garros uh, en av säsongens fyra Grand Slam turneringar Jag själv spelar tennis en del spelar fortfarande på med dålig framgång så Rangordna era favorittennisunderlag och de tre som jag lyfter fram med då, grus, gräs och
2: resten då, det vill säga hardcourt Då ska jag absolut säga att grus, gräs och hardcourt för att jag tycker att tennis är en fantastisk sport särskilt en racketsport där man kan köra på ett ska vi säga, inte en jalosta, mm. du vet att sånt här ett, artificiellt konstgjort, ett, exakt, utan du kör på ett Gräs eller ett grus som är. Va, ja, vad ska jag nu naturligt, säga? På Natur, något, naturligt. naturligt precis, ja. Det var det ordet jag sökte. Det, det är på något sätt helt fantastiskt. Och eh, Grus är då kanske som etta för att jag känner inte en enda annan sport där du spelar med bollor och racket där du kör på grus under
1: Timingen gör att den grandslamturnering jag sett mest av när jag spenderar mycket av, av tidiga somrar. Uh, vid Eurosport var, uh, det blir grus på grund av Roland Garå uh, jag tycker det är otroligt charmigt, uh, vita ofta spelkläder i kontrast mot den där rappan som ibland sprättar upp därifrån den röda gör något att, att det är liksom grus i en klass för sig och sen resten någonstans långt bakom.
0: Mm, hej, vi överens. Gruus för mig också, det det, det jag är uppfostrad på en fin sommar där man får glida omkring på den där röda tegelstubben. Det är alldeles fantastiskt. Sen tycker jag att hardcourt är två och Sen blev jag så pass bränd framförallt på 90-talet, kanske till och med början på 2000-talet, av gräs och, och Wimbledon där det var idel server och volley och massa service. Jag tycker att det den tråkigaste formen av, av tennis att titta på. är aldrig själv på, på gräs, men, men gräs nummer
2: tre och sist.
1: Sist ut i frågesporten den här uh, måndagen. Vår gäst för veckan, Ken Sirenhild.
2: Härligt, då ska jag ju köra med fotboll. Och uh, det blir svenska, allsvenskan och Stockholmsklubbarna. Så nu ska vi rangordna då Hammarby, AIK och Djurgården.
0: Det där är en jättebra fråga. För jag har faktiskt funderat någon gång att tänk vad roligt det skulle vara att få bo en tid, jobba i, i Stockholm. Och då skulle jag gärna då adoptera ett av, av de lokala lagen som man ska gå och följa matcher på. Och, och hur jag vrider och vända så har jag lite problem med alla de tre du nämner. Så jag kommer fram till att, att mm, varför inte bromma pojkarna? Men jag återgår till din, din, din fråga om mm, inte någon lång men men jag väljer Hammarby trots allt som nummer ett även om jag kan tycka att det blir lite väl upphåsat. Också bland finländska fanns den där kulturen som Bayern har. Djurgården som två av AIK och trea. Ja. Eh,
1: historiskt sett så, så har jag nog stått i Djurgårdens led och blott och endast. Så de
2: är
1: etta och sen delar Bayern och, och Naget på, på andra platsen.
2: No ja, för mig kommer ju Hammarby klart klart klubbnummer klubb ett lag som aldrig vinner någonting men har en växande, växande och otroligt stark supporterkultur. Och det är ju liksom, ska vi säga Hammarby på ett sätt, hela Sveriges lag. Men de är otroligt starka på söder. Och där är det någonting som till exempel en finsk fotbollsklubb som Helsingin Jalkapallo klubi Som är mästa mästaren och spelar Europa varje år. Och så vidare. De har inte ett starkt fäste där var de ligger. Så det är ju liksom någonting som... Jag ser som en fantastisk grej i fotbollen. Då AIK 2 på grund av att de klarar sig också. Bären, bären ska vi säga, stark supporterkultur och hemlösa Djurgården då som nummer tre.
0: Så om Bayern spelar mot AIK Djurgården, vilken match är den du helst ser att Hammarby vinner?
2: Då skulle jag säga att det är Djurgården för att de delar arena. Yes. Okej.
0: Okay.
1: Bra, skön fråga. Nästa vecka så får ni rangordna lagen från, eller jag kunde ställa frågan att ni skulle rangordna lagen i Reykjavik, men jag inte ens kan dem själv så kommer jag inte gå in på det. Jag såg en klubblagsmatch faktiskt när jag var på Island. Fantastiskt drabbning mellan FH och KA.
0: KA är min favorit. Det är min favorit
1: nu för tiden. Fantastiskt gäng från Akaryk. Akarykir, tror jag det hette där uppe i norra Island. Men vi börjar sätta punkt för veckans podd. Ken Sirenius, tusen tack för att du kom.
2: Tack för att ni ville ha mig.
1: Och var med oss idag. Och tack Chrisso för att du var tillbaka. Podden Koivukangas så var vi är betydligt roligare när den andra halvan också är med.
2: Mm.
0: Kom ihåg att äh, ni kan lyssna på podden och gamla avsnitt via Arenan, via iTunes och via Spotify.